0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלאגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט, איך הגעתי לפה. איתי באולפן, תומר נעמני. היי עינת. אסף יבנאי. אהלן. ואני עינת לביא. אז איזה כיף שאתם כאן איתנו בפרק נוסף.
2: לפני שאנחנו נכנסים לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם משהו על צו החיים. מקרה שנחשף מולי השבוע. ולראות איך הדברים עובדים, אפילו במקומות שמאוד קשה לנו לקבל אותם. השבוע מישהי מי שגם במסעות, ואני עובד איתה גם באופן אישי, היא עברה המון המון דברים בחיים, והיא יצאה והיא התחילה לאמן, עשתה שינוי מאוד גדול בקריירה שלה, והלכה לדבר הזה החדש, אז העסקים שהיא הייתה בהם וכאלה. היא אמרה לי, אני לא יודעת מי קהל היעד שלי, במי צריכה, את מי אני צריכה לאמן, איפה אני נותנת את המתנה שלי. בתוך המפגש עלה משהו ממש יפה. אני רוצה לספר לכם אותו, אני אספר רק אותו. בתוך המפגש נזכרנו, היא עברה תהליך של... אלימות בזוגיות האחרונה שהייתה לה. היא פתאום בתוך השיחה נזכרה שבגיל 14 היא ישבה וכתבה רומנים על נשים מוכות. בגיל 14. עברו השנים והיא מצאת עצמה במערכת יחסים ומצאת עצמה כאישה מוכה, ובסוף כל התהליך הזה היא הבינה שזה הנשים שהיא צריכה לעבוד איתם, זה נשים מוכות. והיא קיבלה את הלחישה מהחיים בגיל מאוד מאוד צעיר. תארו לכם שהיו מגלים לה מראש שזה הכיוון שהיא הולכת אליו, כמה הסכמה הייתה לה, אבל היא פתאום ראתה שמגיל מאוד מאוד צעיר היא נשלחה למסלול הזה כדי שהיא תוכל לתת את המתנה שלה לנשים מוקות והיא חייבת לעבור את זה בעצמה, כדי שהיא תדע לתת להם את הכלים הנכונים. גיל 14. אז רק תראו באיזה עומקים לפעמים צו החיים עובד. והיא נדהמה לראות את הדבר הזה, אני נדהמתי לראות את הדבר הזה, אני מקווה שגם אתם נדהמים לשמוע את זה. נדהמים. <laughs> ואז פשוט להגיד לכם שכל דבר שקורה לנו בתוך החיים, אם זה חוויות קשות וטראומות, עבודות, יחסים, זה לא משנה איך זה בא, הכל תמיד 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 זה להכין אותנו. ואת הכלי שלנו אל עבר הייעוד.
1: אבל אני, זה מש, משהו שאני רוצה לשים עליו סימן שאלה. כדי שהיא תוכל לעבוד עם נשים מוכות, היא הייתה חייבת לעבור זוגיות אלימה, או שיכול להיות שאם היא הייתה בהקשבה לספר או לרומנים שהיא כותבת בגיל 14, היא הייתה יכולה לעשות את זה בלי להיות אישה מוכה?
2: אז זה אה, מלכודת שאנחנו עושים, אה, שמים לעצמנו. ואני מציע תמיד, תמיד, תמיד ללכת עם המציאות בתוך המקום הזה. אם הנתיב שלה היה אמור היה להיות אחר, הוא היה אחר. כל מה שקורה לנו בתוך המציאות, חברים, מכוון היטב, היטב, היטב בתוכנית הגדולה של בורא עולם. וברגע שנסכים להפסיק להתווכח עם המציאות ולראות אותה כפשוטה, החיים שלנו יהפכו להיות הרבה הרבה יותר פשוטים.
1: אני רוצה עוד יותר לאתגר, כי אחת ההנחות שאני חיה איתן זה ש... אנחנו כל הזמן מקבלים סוג של כאפות, ואם אנחנו לא מקשיבים לכאפות האלה אז הן מתגברות. יכול להיות שאיפשהו בדרך, כבר היו לה כמה וכמה סימנים לזה שזה מה שהיא צריכה לעשות, היא לא בחרה את הנתיב הזה כי זה, ju- ju- Schasında- זה היה הייעוד שלה, או זה צו החיים שלה, ולכן בסוף היא קיבלה את ההארדקור שאומר אישה מוכה?
2: כן ולא. כן, בטוח היא קיבלה אה, סימנים בדרך איך לא לעבור את זה בצורה הכי קשה. כן, היו לה הרבה נקודות יציאה במהלך היחסים אה, להפסיק את זה ולהשלים את השיעור. אה, היא פשוט לא הייתה בשלה. לקחת את המושכות בידיים שלה ולנווט את החיים שלה לאן שהיא רוצה, עד שזה הגיע לה, עד שהיא נדחקה לפינה. היא פשוט קמה ועזבה.
1: אז מה שאתה שם פה, ולי זה נורא חשוב, זה לנקות את רגשות
2: האשמה לגמרי. סביב הדבר הזה. לגמרי. וכל אחד בקצב שלו, ולפעמים בתוך הדבר הזה, זה הם, 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 לומדים שיעורים של קוצו של יוד, כי עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד, פעם ואז רואים את הנימי-נימים של הדברים, וזה מה שמאפשר לנו להביא את זה אחרי זה החוצה כרפואה.
1: מהמם.
2: ההוא. ההוא. אז אפשר להתחיל את הפרק.
1: אחרי שדיברנו על רצונות, וסוגים של רצונות, רצינו לעשות איזה drill down לנושא שמעסיק את כולנו, אבל תומר הגיע ככה בעוצמה מאוד גדולה, עם נושא שקוראים לו כעס. אז תומר, אתה רוצה לשתף אותנו על מה אתה כועס כל כך?
0: יש איזה מקרה ספציפי שתכף אני אספר, אבל אני בעיקר כועס יותר מהמקרה הספציפי על זה. שעדיין הכעס הזה זה משהו שגורם לי לחוסר שליטה. זה קורה לי פחות ופחות, אבל כשזה קורה, אני עדיין שמה בחוסר שליטה. כמו בקבוק שמפניה שנפתח ואי אפשר כבר לעצור אותו, הכל נשפך החוצה. אז ככה אני מרגיש, וזה בעיקר מה שמרגיז אותי ומכעיס אותי, שאני מין אה, עובר אורח שמסתכל על זה, איך שזה קורה, ואין לי שום, אה, ככה זה מרגיש, יכולת לעצור את זה בזמן אמת. לא יודע אם זה גם רצוי אפילו לעצור את זה בזמן אמת. אז המקרה שאני אספר זה שנסעתי באוטו עם הבנות שלי, ואיזה מישהו פשוט על טוסטוס עומד ומדבר עם מישהו ברכב, ופשוט הם חוסמים את המעבר, אני לא יכול לעבור, אני לא יכול, לעבור, אני לא יכול לעקוף, זה חד סטרי כזה ואין לי איך לעקוף. וישר באתי ואמרתי, אוקיי, בוא ניתן להם רגע לסיים את השיחה. חיכיתי 10-15 שניות, ראיתי שזה לא, לא הולך להסתיים, שהם לא שמים לב בכלל שאני מאחוריהם או שהם פשוט ממשיכים לדבר. נתתי צפצוף קטן, ואיך שנתתי צפ, צפצוף קטן, אותו בחור על הטוסטוס ממש התחיל להתעצבן והרים ידיים וכזה, וואו, מה אתה עושה ומה אתה רוצה, ואנחנו מדברים כזה מין, כאלה, כן, משהו כזה. ואני מאוד התרגזתי, כאילו, וואלה, אני גם רוצה להשתמש בדרך, אני גם מחכה קצת, נותן לך איזושהי התראה עדינה, אני לא בא ומצוצף לך על המוח אה, בשיא העצבים, ועדיין אתה מתעצבן עליי כמו שהתעצבנת. אחרי זה עוד הוא קצת המשיך לנסות להפריע לי בדרך באיזושהי צורה, אבל אני כנראה כבר הבנתי שאין עם מי לדבר, אז אמרתי לו, אוקיי, כאילו תתעצבן. תחסום שוב את הדרך, ואני מחכה שתפנה את הדרך. ושיבין כנראה שאין לו עם מי לשחק כל כך, אז הוא פינה הדרך. מה שאצלי עוד יותר הרגיז אותי, שנשארתי עם התחושת אה, כעס הזאת איתי לעוד דקות ארוכות. אה, כאילו מין כזה, איך הוא מעיז, ואיך הוא לא מתחשב, ואיך הוא לא רואה אותי, ומה הוא חושב שזה הכביש של אבא שלו, וכל המשפטים האלה שאנחנו מכירים. וזה זה, זה נשאר איתי, פשוט הכעס הזה נשאר איתי לעוד אה, דקות ארוכות, וזה ממש מעצבן אותי שבגלל כזה מקרה מטופש, אני צריך אחרי זה להשתהות ולשעוד בתוך הכעס הזה. אני אשמח אה, לראות איך אפשר לגשת לזה בצורה יותר טובה, יותר אה, נעימה, לי ולסובבים אותי.
2: <laughs> אביתי. <laughs> أو, אביא משהו חדש שיצא עכשיו, מה... הגיע באוזניה. אי שם מלמעלה, משהו שלא חיברתי אותו עוד היום לכעס, וזה גם הפתיח שלך עינת וגם הסיפור שלך תומר, איך הרצון או חוסר רצון בעצם גם מייצר כעס, אז תכף ניגע בזה. אני רק רוצה, אני אוהב לזרוק פצצות, אז נזרוק פצצות למאזינים. בתרבות שלנו כעס נחשב טאבו כזה, משהו רע ולא טוב. ילדותי, לא בוגר, כל מיני כאלה. ולכעס יש תפקיד מאוד מאוד חשוב פה בעולם. אני ממש לא אוהב לבטל אותו. ובעצם כל הרגשות השליליים שלנו הם תמיד כלים של תנועה. גם כעס, גם פחד, גם שיפוט. שיפוט סלש ביקורת. שיפוט פנימי, ביקורת החוצה. ואולי ניגע בזה אחר כך. אבל אני רוצה להתחיל ולהגיד שכעס הוא אחלה חבר. כעס שייך ליסוד האש, אנחנו בקרוב נדבר על היסודות, הוא שייך ליסוד האש, והוא בעצם אחד הביטויים הגבוהים שיש של עוצמה. וזה ככה, אני אגיד בעדינות, אני אוסיף עוד משפט. התפקיד של כעס בעולם אה, הוא לחדור שריונות, אה, בלתי חדירים. אם תשימו לב, אהבה אפשר להדוף מאוד בקלות. למשל, שמישהו נותן לכם מחמה. כמה קל להדוף את זה. אה, הוא לא מכיר אותי איך אני בבית, הוא לא רואה אותי איך אני עם הילדים, איך אני עם האישה. אה. ואנחנו עודפים את המחמאה, שמחמאה זה אהבה בביטוי של יופי שראו בנו ונותנים לנו, משקפים לנו את היופי, ולא רק קל לנו להדוף את זה. ואז זה מתאבא על השריון שלנו, נוזל האדמה וכפרות. טפלון כזה, מחליק כן, החוצה. בדיוק. אם תשימו לב, כעס, אה, אי אפשר אה, לעצור אותו שלא ייכנס. וברמות הגבוהות שלו, יש לו כמה מדרגות לכעס, ברמות הכי גבוהות שלו, אפשר להשתמש בו כמו סקלפל, כמו סכין מנתחים, וממש אה, אה, לעשות בקע בתוך שריון של מישהו שעולה מ... שנמצא מולנו, ולתוך הבקע הזה, לתת מתנה. שם אחרי זה להכניס את האהבה. זה בגדול בגדול התפקיד של הכעס. ברמות האלה, המדקדקין כבר לא יקראו לו כעס, אבל אני בכוונה שומר ומצמיד את זה, כי אם נסכים ונלמד לכעוס בפשוט בקטנים, גם שהכעס נקרא לזה לא נקי, אנחנו דרך זה נלמד לקבל את העוצמה שלנו ולהשתמש בכעס אה, בצורה מיטיבה ו, ובונה. אולי נגיע לזה להמשך, זה מין פתיח כזה. כעס זה אחלה, חברים. זה מה שרציתי להגיד.
0: אז למה אני מרגיש איתו רע כל כך אה, שהוא נשאר איתי כמה דקות ארוכות אחרי זה והגוף שלי עדיין רוטט?
2: אז יש פה שתי דברים. אחד, לימדו אותנו שכעס זה דבר אה, לא טוב ונורא קל לנו לכרוס עלינו שאנחנו כועסים. או להיכנס לשיפוד, או המון פעמים אנחנו מפחדים לכעוס. ושוב פעם, אה, כעס הוא ביטוי של אה, אה, עוצמה. ופה אני אחבר את זה לרצון. שהבחור הזה נעמד ודיבר אה, מולך וחסם את הכביש, אתה ראית שהוא לא הולך לזוז לשום מקום, ואתה ראית שהוא אה, לא רואה אותך גם. נכון? זה היה מאוד ברור. אפילו ש... אמרת, אני אחכה רגע, אתה, אתה ידעת מראש כבר שזה לא הולך לשום מקום. אם הוא היה בקשב החוצה, הוא היה שומע אותך מתקרב, הוא היה שומע אותך עוצר, ו, ועושה את המעשה. והשאלה שלי, מה הייתה, היה הרצון הפשוט שלך, במקרה הזה? מה הכי פשוט, מה רצית? שיפנה לי את הדרך. רצית לנסוע, <אז> נכון? כן, כן. אוקיי. Okay. את הרצון הזה, <אז> החזקתי ע... עמוק, כאילו. <laughs> כן, החזקת עמוק, לא נתת לו ביטוי. הביטוי היה או מיד לצפצף, או למשל, או ניקח צעד לפני. ברגע שאני אומר לעצמי בצורה מאוד מאוד ברורה שזה מה שאני רוצה, אני רוצה לעבור, אני רוצה שתפנו את הדרך, אני רוצה, לא משנה, כשאני אומר את זה לעצמי, אני מיד אחרי זה אדע גם מה הפתרון הכי נכון. למשל זה לצפצף, למשל זה לצאת מהאוטו, לבוא אליו, כי הוא מאוד עסוק במשהו, ולהגיד לו, אהלן חברים, אני רואה שאתם מדברים, אני רוצה לעבור, תסכימו לזוז הצידה, שאפשר יהיה לעבור, וזה סביר להניח היה יוצר פחות התנגדות במקרה הזה, אבל אי אפשר לדעת, יש מספיק מכורעים שגם על זה הם, הם יכעסו. העניין, גם בלצפצף וגם בללכת ולעשות מעשה, זה בעצם ביטוי של עוצמה שלנו. אני לוקח עכשיו את ההובלה על הסיטואציה, זה פעולה של עוצמה. ובגלל ש... אני לא יודע למה, אבל סירבת להגיד את הרצון, ואז ללכת עם מה שהוא מביא במקום הזה, זה היה... סביר להניח שהצו האישי היה עולה בתוך המקום הזה, ולעשות את הביטוי של עוצמה, במקום זה הלכת להכלה. נכון. והחלת את המצב. עוד פצצה לקהל מאזיננו, אחד מהסטיקרים האהובים עלינו במסעות ובדרך, אכלה היא מחלה. ולמה זה? כי אכלה עולה משהו, כמו על הרצון, ולעשות איזושהי פעולה שתסמן שאני רוצה לעבור. בחרת להכיל, ואז חיכית, 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 וזה לא משנה אם זה 15 שניות, או דקה, או שעה, או שבוע. זה לא משנה לאיזה אורך אנחנו מכילים, בסוף המכל עולה על גדותיו, ואותו דבר שהיה בהתחלה, יחזור אותו דבר רק בעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות, ושם אנחנו כבר מאבדים את השליטה. שזה אומר שגם אם היה מיד אינסטינקט לצפצף, היה כזה? זו הפעולה הראשונה שרצית לעשות?
0: לא, 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 לא בדיוק, לא ברור למה, כי בדרך כלל זה כן היה, 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 פה, היה פה איזשהו רצון להתחשבות דווקא. לא יודע למה, אבל זה היה הרצון שלי שם.
2: אבל זה הלך, ראיתי אותם, רציתי להתחשב, ואז צפצפתי, או רציתי לצפצף, אמרתי, רגע, אני אתחשב, ואז צפצפתי.
0: האופציה השנייה, נראה לי.
2: אוקיי. Okay. אז תראה שזה שבא... עוד פעם ההכלה. באתי לצפצף, עצרתי את עצמי, כן, לצפצף אפילו עם, עם קצת כעס. עצרתי את עצמי, עברתי למוד הכלה, עברו 15 שניות, המכל שלי כבר עלה על גדותיו. ואז הצפצוף כבר בא, למרות שהוא היה עדין, הוא כבר היה טעון בכל הכס שהיה שם, והוא בא פי עשר ויצר תגובה של פי עשר בחוץ. כן. אז גם לראות את זה שההכלה היא בסוף מגבר של הדבר הראשון שהיה, אנחנו תמיד נגיע אליו בסוף, אי אפשר להתחמק מזה. ולא רק שהוא מגביר ומסלים את העניין, בסופו של דבר, הנקודה הראשונה שהתחלנו ממנה, הרצון לצפצף, היא תגיע גם בסוף. אז למה לחכות את כל הדבר הזה, ועוד להטעין את זה בכל טוב על הדרך. לכן, הכלה היא מחלה. וכל פעם שניכנס להכלה מול הילדים, מול אנשים בכביש, בעבודה, בזה, תמיד זה ייראה אותו דבר. אחד הדברים שמונעים מאיתנו להביא פשוט את מה שעולה, זה הפחד שלנו מעוצמה. בגלל זה, דרך אגב, כל, אם תשימו לב, כל הדברים שיש בהם עוצמה, התרבות שלנו ביטלה. כעס, מיניות ואפילו הרצון שלנו או אה, ההקשבה שלנו, אני לא יודע אם דיברנו עליה, שאף אחד מבחוץ לא יכול אה, בעצם לשלוט בנו. כל הדברים האלה שיש להם ביטוי של עוצמה, התרבות שלנו מצאה את הדרך המקורית שלהם לבטל אותה. ואם היית מסכים ישר לנוע מתוך העוצמה שלך, גם לא היה עולה כעס שם. והכעס עולה בעצם מאיזשהו פקק שיצרנו אה, בתוך, בתוכנו. עלה לי סיפור שסיפרת לנו לפני השידור עם השקיות ניילון שהשכן דחף בתוך הצינור ניקוז שלך, זה אותו דבר. אבל אתה עושה את זה לעצמך, או אנחנו עושים את זה לעצמנו. ואז פעולה, רצון פשוט מסתבך, רוכב על גל של כעס, דרך ההכלה מקבל את זה פי מיליון, ואז פיצוץ. מאוד 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 גדול. ופה נחווה את החוסר שליטה. השליטה, אם נקרא לזה ככה, זה מעניין, אבל אם היית הולך ישר עם הרצון וישר פועל עם מה שבא, וזה לא היה משנה אם זה היה צפצוף או לרדת רגע מהאוטו או לצעוק מהחלון, לא יודע כמה רחוקים הם היו ממך, אתה היית מוביל את התנועה. אולי זה דומה לשליטה שאתה מבקש. ואם אתה מוביל את התנועה, גם אם באה התנגדות מאוד חזקה מבחוץ, אין עם זה בעיה. לראיה לכך, אחרי שכבר הסכמת כבר לצפצף וכבר היה בהגזמה, אחרי זה שהוא בא לשחק איתך עם הדברים, השליטה כבר שוב הייתה ההובלה, השאלה תנועה הייתה בידיים שלך, וראית שאתה לא רוצה לשחק איתו. והוא ראה שאין לו עם מי לשחק, וזה פשוט אה, אה, נגמר. הלופ הזה שנכנסת אליו, הוא פשוט שאלה פנימית, אה, ש- שהיא לא באה במילים, זה למה פשוט לא הבאתי את עצמי. עם הרצון הפשוט שלי. וזה מייצר את כל הלופ הזה. ברור.
1: אני רוצה לקחת רגע את הסיפור הזה ואת הסיפור בכלל של כעס, להגיד שני דברים ביחס למה שאמרת ואני אשמח רגע שנדבר על זה. וגם להביא רגע סיפור דווקא ביחסים. אז אולי רגע אני אגיד את השני דברים. אחד זה העלית את הסוגיה של הדברים שאנחנו יודעים בוודאות וכמה אנחנו באמת מייחסים להם חשיבות. כי אמרת, תומר ידע בוודאות שהוא לא מתכוון לזוז משם. כמה אנחנו באמת מתייחסים או איך אנחנו... שמים לב שאנחנו שמ... יודעים דברים בוודאות, כאילו איך אנחנו שמים את הדגל הזה, את זה אני יודעת בוודאות. אני יודעת שהוא לא מתכוון ללכת, ל... לצאת משם, אז בואו נחשב רגע מה הולכים לעשות עכשיו, שזה דבר אחד. ודבר שני שעלה לי מאוד חזק מהסיפור הזה, זה שאני, נגיד, יש לי פחד מאוד גדול להיתפס אגרסיבית. מסיפור הילדות שלי, שקיבלתי על זה, אפרופו רגע להשתיק עוצמות, קיבלתי על זה הרבה מאוד כאפות בחיי. לאיזו חוויה שאני ילדה אגרסיבית. ואני חושבת על... שהרבה פעמים מפחיד אותי לבטא כעס, ש, ואני מנסה לסדר אותו כדי שאני לא אתפס אגרסיבית.
2: אני שואל את עצמי מאיפה לענות על זה, אם דרך אה, תומר, אולי דרך תומר, כי היה אה, כן, כן. יותר פרטים בתוך הדברים, <coughs> אז יותר קל לגשת לזה. איך הוא יודע שזה בוודאות, זה שוב להסכים. עוד משפט יפה מהדרך, כל העולה בי קדוש. ואיך שאני ניגש לזה, אני רואה, איך שאני נכנס לזה, אני צריך ללמוד להפסיק להגיד זה. אז הנה, תפסתי את עצמי. אז איך שניגשתי למצב הזה שחסמו לי את הכביש, עולה בי ידיעה, עולה בי קול. אם אני נותן לו מקום, עוד פעם, כל אשר עולה בי קדוש הוא, זה קודם כל שם את זה בתוך המודעות שלי. נגיד, ואני לא בטוח עד הסוף, אני עוד לא למדתי לסמוך על כל מה שעולה בתוכי, אני יכול אה, אה, לבדוק את זה. כי למשל, איך, איך הכעס בסוף בא לידי ביטוי? איך הוא לא רואה אותי? עכשיו, הוא ידע שהוא לא רואה אותו, אבל הוא פשוט שם את זה עליו, כי זה נותן לו הצדקה עכשיו לכעוס לתוך הדבר הזה. אם הוא היה אומר לעצמו, אה, הוא לא רואה אותי, הוא לא יודע בכלל שאני, שאני פה. ואז אולי היה יוצא צפצוף אה, מצחיק כזה. אולי היה, לא יודע, היית טורק את הדלת, או מוציא את, את הראש מהחלון, אה חברים, אני רוצה לעבור. כן, ראיתי אותך, ובחרתי למרות זה להישאר פה. גם יכול להיות אה, אה, תשובה שמגיעה, אבל אז אני גם יודע מה הצעד הבא בתוך הדבר הזה. עכשיו, אם הם לא ראו אותי, עכשיו הם רואים אותי. ואז אני גם יודע מה הצעד הבא, בתוך התנועה. החוויה שעולה בתוכנו, הגוף שלנו חכם ב, ב, ברמות על, זה, זה לא בדיוק הגוף, זה כל המערכות שלנו. הראייה שלנו, ההקשבה שלנו, ההרגשה שלנו, הלב שלנו. הם מאוד מאוד חכמים. היחידי שהוא חכם למחצה, נגיד את זה בעדינות, זה הראש שלנו. הוא הכי פחות אה, טוב בדברים האלה, כי זה לא המקום שאנחנו אמורים להשתמש בו. ואז כל הפרשנויות עולים מתוך כל מיני תבניות שהראש שלנו רגיל לראות אותן, ואנחנו מצהירים את כל החיים ואת כל העולם לתבנית שאנחנו מכירים אותה, וזה אה, תמיד בלאגנים. נקדיש לנו גם עם אחד פרק למחשבות חמודות. אז כל פעם שאני אלך איתי, אני אדע קודם כול שזה מה שקיים בי. אני לא בטוח, אני בודק מול המציאות. אני מיד אקבל תשובה. לא צריך לחכות שם אה, הרבה. אבל מזה שהתחלתי איתי, הכל ייפתח. עוד משפט חמוד שמהדרך, איתי בתף זה הכי מהיר. כל הזמן שאני איתי, הכל מקבל תשובות מיד, 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 מיד. או בדרך הכי מהירה שהם יכולים אה, להגיע. הבעיה שאנחנו נוטשים את עצמנו, ועל זה הכעס שעולה. כאילו נטשתי
0: את עצמי והלכתי עם הראש, כאילו אמרתי, אני אתחשב בו. הוא באמצע שיחה, אני ארדף אחכה. הוא יתחשב בו הגע.
2: ואז הוא יראה אותי. כן, כן. אז הוא ישים לב שאני פה. כן, כן. אבל הוא לא רואה אותי, איך, מה, מה, אני אחכה פה עכשיו שלושה ימים, איך הוא יראה אותי? הוא כולו עסוק בשיחה. ואז כעס אה, לא יבוא, כי לא, ברור לי שהוא לא רואה אותי. ברור לי מה קורה לי שאני שוקע לתוך שיחה וכל העולם נעלם אה, ואז אוקיי, ועכשיו אני יודע מה לעשות, אני צריך להראות את עצמי, וזה לבוא כבר עוד פעם עם עוצמה. זה ברור? כן.
0: שאלות? וזה ממש ברור עכשיו. אלא שלא היית איתי באוטו.
1: לא, אני חושבת, מנסה לקחת את זה לעוד מקומות שאני מרגישה, נגיד, שאני כועסת בהם. ואז איך אני... כי כל הרעיון בלהביא סיפור זה לראות איך אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו ועובדים עם הידיעה הפנימית. ואני לא בטוחה שאני מצליחה לעשות את זה כרגע כשאני מגלגלת
2: את זה בראש. יש הרבה ערוצי הזנה לכעס, ותומר הביא אחד, שזה בעצם, על מי הוא כעס? בסוף על עצמו. הוא גלגל את זה החוצה. אוקיי. Hmm, אוקיי? Okay. Okay? שאלת בתחילת דבריך, אני לא יודע אם הייתי צריך לעצור את זה או לא הייתי צריך לעצור את זה, התשובה היא לא היית צריך לעצור את זה. כי דרך זה שנתת לזה לצאת, כל מה שדיברנו עליו פה יכול היה להתגלות. אם היית שומר את זה בפנים כדי להיות אה, טוב או אחראי או בוגר או כל מיני כאלה, אה, זה היה פשוט מתגלגל עליך. והוא נתן לך מתנה, פשוט לפגוש את העוצמה שלך. זה ממש, ממש ממש חשוב לכעוס. עכשיו נכון, יש כעסים ברמות מאוד מאוד אה, נמוכות, כמו אנשים שכל אינטראקציה שלהם אה, עם העולם היא דרך כעס. שם אין אה, רפואה טובה, אנשים שהם במקום הזה, אה, או אליי למסעות, אה, מגיעים אנשים שהם כבר עברו מכעס לזעם. כי הם מנסים לשלוט בכעס, וזה כמו לשלוט בריקוד של האש. אם הסתכלתם על אש, אי אפשר לשלוט בערך הלהבות רוקדות. והם מנסים אה, לשלוט בכעס, כי, כי הם, הם לא רוצים אותו והוא לא מיטיב איתם. ואז הוא מצטבר, 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 ואז זה יוצא בכעס. בזעם, סליחה. ואז זה מתפרץ, זה עוד פעם, זה האכלה. ו יופי, קיבלתי את הדוגמה מחלה. זעם היא תוצר של אכלה של כעס, בסופו של דבר, ואז זה יוצא גם במקומות הכי מוזרים ולא הגיונים בעולם. אומר משהו, סתם, איזה מזג אוויר יפה <laughs> רעידת אדמה. <laughs> 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 אז מי שנמצא במקום הזה, שיתחיל להוציא את הכעס שלו במקום מבוקר. אני אזרוק משהו מהכיוון של האש. אש, קודם כל, התפקיד שלה היא להעיר ולחמם. בצורה כזאת, שיהיה לאנשים נעים לשבת ליד האש שלנו. ממש כמו שיושבים ליד אש רגילה. אני קופץ פה המון 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 צעדים קדימה. וכדי שתהיה לנו אש טובה, היא צריכה להיות במידה שהיא טובה ומיטיבה קודם כל איתנו. ופה אני עושה קפיצה מאוד מאוד גדולה. אש כדי שהיא תיוור, עוד פעם אש פיזית זה אותו דבר כמו אש פנימית שלנו, היא צריכה ארבעה דברים כדי להתקיים. אחד זה אדמה טובה או בית, אש לא יכולה לבעור באוויר, חומרי בעירה, אוויר או חמצן, וניצוץ, להתחיל את האש. ועכשיו אני רוצה לדבר על האדמה של האש. לבנות בית לאש קוראים לזה, זה כדי שנדע מתי היא מתחילה לחרוג מתוך הגבולות שהם טובים לנו. עוד מקום שזה אומר לבנות בית טוב לאש, זה כדי שהיא תוכל לבעור בלי להשפיע או לסכן את הסובבים אותה. תחשבו על שדה קוצים או על יער. הם ממש רוצים לשמור שה... שהאש תהיה במקום הנכון שלה. ובזה, אנשים שכבר מגיעים לזעם, אז את האש אליהם, כדאי שהם יתחילו להוציא אותה במקום שלא שורף את כל היער מסביב. אז תלכו להוציא את הכס, וזה לא משנה אם תלכו לים לצרוח ולזרוק אבנים, או בכל מקום אחר בחוץ, או יש, לא יודע, סדנות דיינמיק של אושו, שמחממים אתכם ומזמינים אתכם לקלל ולצרוח ופשוט להוציא את זה, אבל זה מקום שממש טוב בו להוציא את הכעס. עוד טריג חמוד זה כריות. פשוט להושיב מולכם כרית, ומי שעכשיו אתם כועסים עליו, יתחיל לראות את הכרית, את הבן אדם הזה שהפעיל את הכל. Eh, לכאורה, כן, שמולו זה עלה, ולהתחיל כלל ולהרביץ כמה שאתם רוצים, מה שחשוב בזה, מעבר eh, למה שנראה לכם מספיק. כדי שמשהו eh, בתוככם, יש שם עוד שכבה למטה, וצריך לא רק להסכים לכעוס, אלא לעבור עוד שכבה ב- בתוכו. אז או להרביץ eh, eh, לכרית, אם אתם במשרד ואין eh, איפה לעשות את זה. הולכים לשירותים, שמים שתי ידיים על ה... על הפה, ופשוט צורחים לתוך הידיים, אף אחד לא ישמע אותכם. או אפשר לרקוע כמו ילדים קטנים במקום, ו... עם הידיים על הפה, או בכל דרך אחרת שתבחרו לה... להוציא את זה. וקודם כל, להסכים שהכס יעבור דרככם, זה השלב הראשון. אנחנו כל כך מנסים להימנע ממנו, שהוא פשוט מתחיל להצטבר. ואז זה הופך לזעם, ואם גם את זה אנחנו או שוהים שם יותר מדי, או אפילו גם את זה מנסים לשלוט על זה, זה בסוף יהפוך למחלה בתוכנו. כי האש תהיה כלואה, וכל המחלות של אש, מאולקוס עד ל... לא יודע מה, לא עולים לי עכשיו דוגמאות, זה פשוט יתחיל לרדת בשכבות בתוכנו, עד שזה יופיע בגוף. אהו. לפני שאנחנו מסיימים את
1: הפרק הזה, אני רוצה להגיד שלושה דברים שאני לקחתי, ואולי להכין כבר את הפרק הבא. אחד הכעס שתומר הציג הוא בעצם כעס שהוא כועס על עצמו, אבל הוא גלגל את זה החוצה. שזה מימד אחד של כעס, ואולי הפרק הבא ייתן עוד איזה רבדים נוספים של כעס, או מקורות נוספים של הכעס. הדבר השני שעלה לי מאוד חזק, זה להיות ערניים לקולות שעולים מתוכנו, ולתת להם גיבוי. קרדיט או, או לבחון אותם מול המציאות ולא להשתיק אותם.
2: קודם לתת להם מקום.
1: כן, לתת, לתת להם מקום... זה
2: לפני הגיבוי.
1: לתת להם מקום קודם.
2: קודם כל להגיד, זה מה שאני רואה, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מרגיש. אחרי זה צריך לגבות אותם, או צריך, זו לא מילה נכונה.
1: אני רוצה ה- לגבות
2: אותם. ה- ה- השלב הבא הוא לגבות אותם כדי שאני אוכל לעבוד איתם, ולא נגדם.
1: ובמובן מסוים, כשאני במוד של הכלה, אני עובד נגדם. כי אז זה מייצר לי רבדים נוספים של הכעס הזה, כי אני מתחילה ללבות את עצמי ו...
2: כן, זה מאוד מאוד דומה לשילד רוצה מאיתנו משהו, אז בהתחלה הוא יבקש ונתעלם ממנו, ואז הוא יתחיל ככה להרים את הקול ונמשיך להתעלם מאית... ממנו, ואז הוא יתחיל למשוך לנו בשמלה או במכנס או... או בבגד ונמשיך להתעלם ממנו. ואז הוא יתחיל לעשות בלאגן כדי שנתחיל לראות אותו, והוא כבר לא זוכר בכלל מה הוא רצה ומה הוא ביקש. זה מה שהאכלה עושה. דרך הילדים שלנו אפשר לראות את זה אחר, ובעצם בזה שאני מתעלם מהילד, זה בדיוק מה שהאכלה עושה, היא להתעלם ממה שקיים בתוכי. ממה שאני מרגישה ברגע הזה
1: ביחס למה ש... מרגישה, שקור... רואה, רואה, רוצה,
2: זה לא משנה מה mm-hmm. זה, בכל הממדים. התעלמות והאכלה זה אותו דבר. האכלה זה להתעלם מאיתנו. מ- מ- התעלמות זה להתעלם ממה שקורה בחוץ. יפה, נכון? גאון אתה, סף. ממש.
1: והדבר האחרון שאני רוצה להניח פה, כי לי למשל הוא הכי קשה, זה בכלל להסכים לכעוס. כי התרבות שאנחנו חיים בה, הכעס הוא לא איזה דבר מלבב במיוחד, כמו שאמרת. ואני חושבת שהשלב הראשון זה בכלל, לפני שהלכתי לשירותים, לשים ידיים על הפה ולכעוס, או לתת מכות לכרית. בכלל
2: להסכים לכעוס, וזה משהו שמאוד משמעותי עבורי. נכון, ממש. בגלל זה אני כן... אם, אם הכעס הוא לא כל הזמן ועל כל דבר, אני ממש ממליץ להסכים לכעוס, כי זה בעצם להסכים לעוצמה שלי. בהתחלה אנחנו כמו ילדים שם, אנחנו עוד לא יודעים איך לעבוד איתה, וכאילו תפגע באחרים, ותעשה קצת שריפות קטנות. Uh, מסביב, אולי uh, בפרק הבא נעמיק uh, לתוך הכעס, ונראה למה זה כל כך חשוב, כי זה קודם כל להסכים לכעוס זה לעוצמה שלי בעצם, לאש שלי. אם אני לא אסכים בכעס הקטן, אני לא אסכים להביא את העוצמה שלי בגדול. שהיא היא, היא, היא לא חייבת לבוא דרך uh, כעס או, או משהו דומה לכעס, כן? לבוא בעוצמה מול העולם, עם כל כולי. איך אני יכול לבוא כלכולי שאני לא מקבל כל מיני חלקים בטוחים? אין כלכולי. כלכולי זה כלכולי, ויש עכשיו כעס, אז כעס.
1: ואתה יודע, זה, זה ממש מרגש אותי, כי תומר הגיע, אני הרגשתי שהוא מספר את הסיפור קצת עם רגשות אשם, ונורא מתוסכל מזה שהוא כעס ולמה הוא מגיע לכעס. ו- וכאילו עכשיו אתה אומר לו, תומר, תכעס. כאילו, עזוב רגע את
0: המנגנון. ועכשיו אין לי על מה לכעוס כבר.
1: אתה אומר, תכעס. נשמה, תכעס. באתי
0: כזה טעון, וכאילו, הכל התפוגג. אז קודם כל, אני שמח שזה בסדר לכעוס, כי אני כן כועס לפעמים, ואני נותן לעצמי גם לכעוס. ככה חשבתי, הנה, גיליתי פה איזו נקודה, שפה לא ממש נתתי לעצמי לכעוס עד הסוף, כמו שהייתי צריך, על הרגע הראשון, אבל זה מעלה לי גם עוד שאלה, מה קורה שהכעס הזה פתאום מתפוגג אצלי? וגם קורה לי. אני כועס, ואז פתאום הוא נעלם. האם זה משהו שאני עוצר בעדי, כאילו, אני עצרתי אותו, או ש... או שאולי אני הבנתי משהו וגיליתי שאין בעצם טעם לכעס הזה, כאילו, ואין לו שום טועלט?
1: אז בואו נשמור את זה לפתיחה של הפרק הבא. מה אתה אומר, אתה אומר? אחלה. אוסף?
2: מהמם. סיכום קצר, 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 קצר שלי, כי אני יודע שנגמר הזמן. עוד פעם, הכעס הוא הסכמה שלנו לבוא בעוצמה לעולם. לבוא בעוצמה בעולם, לחבר אותנו לפרק הראשון, 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 שהכול התחיל מתוכו, לייעוד שלנו. אנחנו לעולם לא נגלה, נמצא אותו ונלך עליו, אם לא נסכים ללכת עם כל העוצמה שלנו בתוך העולם. וכעס, אחד מהמתנות שלו ואחד מהתפקידים שלו, הוא להכין את הכלי שלנו עוד פעם. להכיל את העוצמה בתוכנו. להכיל לא מהכלה, אלא להסכים לנוע איתה ולפלח את המציאות. זהו, את כל השאר בפרק הבא.
1: לא את כל השאר, אבל חלק מהשאר. שיר. חלק <laughs>
2: מהשאר. <laughs> חלק <laughs> מהשאר.
1: <laughs> אז uh, <laughs> תומר, תן לנו דברי uh, סגירה. מה אתה אומר? <laughs> אם אהבתם וזה...
0: אז uh, הפודקאסט הזה הוא עבורכם. אז אם אהבתם והפודקאסט השפיע עליכם ופגש אתכם, אז נשמח לשמוע מהצד שלכם, וכמובן, נשמח אם תעבירו אותו הלאה לחברים שיכולים גם ליהנות מנו ולהרוויח ממנו, ואנחנו פה בשבילכם.
1: אז אני רוצה להגיד תודה, תומר נעמה, נהייתי באולפן. תודה, עינת. אסף יבנאי. קשה. ואני הייתי עינת לביא. <laughs> תודה רבה. כמובן. יאללה, ביי. ביי. ביי.